0: Guilherme, tu já deve ter percebido assim, que eu não tenho um porte muito atlético, mas eu já tentei ser atleta. É, já deu pra sabia? perceber já. Eu já tentei ser atleta. Uma vez, quando eu tava na quarta série, eu decidi fazer vôlei porque todas as minhas amigas faziam. Com esse tamanho todo? Com esse tamanho todo. Eu era menor, né? E eu queria fazer vôlei porque todas as minhas amigas faziam e achava que era uma coisa super legal. Aí, cheguei lá no time de vôlei, eu era muito ruim, eu não tinha força pra sacar, eu não conseguia fazer basicamente nenhum dos movimentos que elas pediam. Eu sempre sobrava quando eu era exercício duplo. E aí, teve um fatídico dia em que organizaram uma excursão pra ir jogar em outra cidade... E eu fui excluída, eu fui a única aluna que não foi convidada para ir para a foi
1: assim que o vôlei perdeu um grande talento.
2: Você está ouvindo...
1: Choque da Uva, a ciência no cotidiano.
0: Eu sou a Mariana Lau.
1: Eu sou o Guilherme Bianchini. E hoje nós vamos falar sobre os super atletas. Tem gente que é referência absoluta no esporte que pratica, né? Marta, Michael Phelps, Mal Messi, Simone Biles e o Zem Bolt, claro.
0: Você falou por 9 segundos? Nesse tempo, Bolt já teria batido o recorde mundial dos 100 metros rasos. Ele é um dos principais exemplos de super atletas da nossa geração.
1: É, esses esportistas conquistam medalhas e torcidas no mundo inteiro e fazem a gente se perguntar como se forma um atleta desse nível?
0: Olha, Guilherme, pra mim é talento nato. Você nasce com isso e não tem jeito. Olha só o Messi. Tá
1: me zoando, né? Olha quantos gols tem o Cristiano Ronaldo. O um homem é uma máquina. Máquina pelo esforço e dedicação dele em tudo que é treino.
3: Vitorioso! O homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada com ódio! Ele não para! A gente já tem
0: 19 segundos? A altura, o Bolt já venceu a prova de 200 metros rasos.
1: Ah, agora pera que eu vou continuar aqui na defesa do Cristiano Ronaldo. Vamos
0: deixar isso pra lá? A gente quer falar mais sobre aqueles que são tão bons no esporte, em que atuam, que parecem que nem pertencem ao planeta Terra.
1: Como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo.
0: O Usain Bolt tem o biotipo perfeito para corridas de curta duração. Seus 1,95m distribuídos em pernas compridas fazem com que ele precise dar menos passos para completar a prova.
1: Isso aliado a muita prática.
0: Pois é, esse biotipo ajudou o Bolt a subir oito vezes no topo do pódio olímpico, no período entre 2008 e 2016.
1: É Outra atleta que impressiona pelo número de pódios é a ginasta Simone Biles. Ela tem mais prêmios do que idade. Com 22 anos, já levou 25 medalhas para casa. Isso faz dela a ginasta mais premiada do mundo. E você, Mariana, com 22 anos, o que você já conseguiu, hein?
0: Eu, com 22 anos, tenho só um diploma. E quem também coleciona recordes é o nadador Michael Phelps. Ele tem 37 recordes mundiais no esporte e é o maior medalhista olímpico de todos os tempos.
3: É um gênio pra ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Henrique Cavett, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perder.
0: Pessoas assim fascinam e abrem o debate.
3: Todo
1: esse sucesso pode ser construído ou é genético? Muitos atletas de ponta se consagraram pelo esforço e pela dedicação.
0: Mas também tem aqueles que ganharam na loteria genética e vieram com o um corpo pronto para quebrar recordes. Segundo os especialistas que a gente conversou aqui, o potencial genético é o fator determinante para a formação do superatleta. A capacidade aeróbica, o perfil da fibra muscular e até as enzimas que trabalham o oxigênio dentro das células influenciam no potencial do esportista.
1: Associado a isso, há muito trabalho de treinamento e de nutrição.
0: É, através da alimentação que o atleta encontra nutrientes que potencializam seu biotipo e melhoram o desempenho.
1: Um exemplo disso é o próprio Cristiano Ronaldo, né, como eu tava dizendo. Além de ser extremamente dedicado aos exercícios físicos, o atacante português usa o que tem de mais moderno na medicina para melhorar o condicionamento físico. A dieta dele, por exemplo, foi feita a partir de um teste genético. Teste genético? Como assim? É, então, especialistas analisaram o DNA dele para identificar as características. A partir disso, foi montado um programa alimentar personalizado. Nossa. O objetivo é reduzir a massa muscular do jogador aos poucos, já pensando no futuro. Assim, ele consegue manter a velocidade e o rendimento e esticar a carreira por mais tempo.
0: Realmente um robozão. Nós já vimos que só a tecnologia não é capaz de formar um superatleta. Mas, se ela for aliada aos fatores genéticos, as inovações contribuem muito para melhorar a performance. O exemplo disso são os avanços científicos que não mexem diretamente ali com o corpo do esportista, mas que fazem toda a diferença na hora da competição.
1: É o caso dos super maiores. A roupa da marca Speedo foi desenvolvida em parceria com a NASA, a agência espacial norte-americana. O traje surgiu lá em 2008, na época das Olimpíadas de Pequim. O maior tecnológico ele era fabricado em tecido ultra leve, sem costuras e com estabilizadores. Ele proporcionava menor atrito com a água e melhor desempenho aos atletas.
0: É, e o surgimento de algo assim iniciou um debate sobre o uso de roupas especiais no esporte. Até que ponto se justo? Um ano depois, a Federação Internacional de Natação criou parâmetros para os trajes e proibiu o uso desses supermaiôs.
1: Outro superatleta que passou por um caso semelhante é o keniano Eliud Kipchoge. Ele foi o primeiro maratonista a completar os 42 quilômetros abaixo das duas horas.
0: É, mas essa história aí também rende pano para manga. A Federação de Atletismo investiga o tênis usado pelo Kipchoge. A linha de calçados da Nike rendeu uma vantagem para os atletas que usaram. E depois do Keniano romper a barreira de duas horas, a possibilidade da vantagem em relação aos demais está em análise.
1: É, essas histórias chegaram a ficar marcadas como dopings tecnológicos. O doping é o uso de substâncias que podem alterar a resposta do corpo frente a um estímulo. Uma resolução de 1967 do Comitê Olímpico Internacional dividiu essas substâncias em cinco categorias. São os narcóticos, os anabolizantes, os estimulantes, os diuréticos e os hormônios.
0: Quando o atleta ele usa essas coisas, o objetivo dele é potencializar o rendimento, a força, a agilidade ou até perder peso. Nas competições oficiais, como as Olimpíadas, os atletas se submetem a um exame para comprovar que não fizeram uso dessas substâncias proibidas.
1: É, é importante dizer também que existe uma diferença entre doping e suplementação, né? Tem atletas que não conseguem amenizar a deficiência de substâncias só com alimentação ou com exercícios. Então eles precisam recorrer à suplementação.
0: E para deixar tudo isso mais claro, a gente conversou com especialistas que trabalham com esses atletas ou que estudam o assunto. Nem todo avanço científico e tecnológico é capaz de superar a força da genética. Os especialistas concordam que o grande determinante para a formação de um superatleta é mesmo o seu DNA.
1: Nós conversamos com o Turíbio Barros, que é doutor em Fisiologia do Esporte e do Exercício, para entender melhor isso.
4: Existe um quadro genético ideal para cada modalidade. Por exemplo, o Usain Bolt tem um perfil genético especificamente designado para ele ter enorme velocidade, potência e força de membros inferiores. Ele nunca seria um grande corredor de maratona. Por outro lado, o atleta queniano que correu a maratona em menos de duas horas tem um perfil genético exatamente o inverso do Usain Bolt, ele tem predominância de células de contração lenta no músculo e ele é geneticamente concebido para ser um grande atleta de corridas de longa distância. Ou seja, existe o perfil para cada modalidade esportiva. Essa herança genética é soberana em relação a qualquer influência científica ou tecnológica.
1: É, Mariana, eu acho que você realmente não tem mais chance de virar uma super jogadora de vôlei. É, mas não basta ganhar na loteria genética para virar um superatleta. Além de nascer com um código genético adequado, é preciso muita
4: dedicação aos treinos.
0: Em alguns casos, aprender a técnica é tão importante quanto ter o DNA certo.
4: Algumas modalidades esportivas têm enorme predominância da herança genética por depender exclusivamente do desempenho físico do atleta. Por outro lado, existem algumas modalidades em que o aprendizado, a técnica predomina às vezes até sobre o potencial físico. É o caso, por exemplo, de um saltador de salto com vara, onde a técnica e o aprendizado extremamente apurados são predominantes até sobre variáveis puramente físicas. Mas sempre vai existir também por trás um potencial genético adequado para cada uma dessas modalidades.
1: Já tem gente estudando forma até de potencializar esse código
4: genético para melhorar o desempenho dos atletas.
0: Quem explica melhor é o doutor Turíbio.
4: Isso hoje ainda parece estar muito distante, mas existe um, uma grande controvérsia a respeito da eventual possibilidade de se alterar esses genes, de se alterar o código genético. Esse é o tipo de providência que chega a ser até assustadora, porque num futuro não muito distante, muito provavelmente, nós vamos ter atletas concebidos geneticamente.
1: Além das qualidades natas, os fatores externos podem ajudar a melhorar a performance dos atletas. Para a nutricionista da seleção brasileira feminina de futebol, a Mildre Souza, a alimentação interfere no desempenho dos esportistas e auxilia na formação de um superatleta.
5: É claro que a alimentação interfere no desempenho desses atletas. Tudo aquilo que qualquer atleta, desde aquele que está começando a carreira até o medalhista olímpico, vai sofrer influência da dieta consumida no dia a dia. Aquele atleta vai sofrer essa influência pela alimentação consumida. Até porque não é a dieta que, na hora da competição, ou naquele mês de preparo, ou na semana de preparo, é que vai influenciar somente nesse, nesse processo. É influência de quase toda uma vida, de todo um preparo enquanto atleta. É uma influência sofrida pelo consumo de nutrientes, de macro, de micronutrientes, de proteína, gordura, carboidrato, vitamina e mineral.
0: Assim como nos treinos, a dieta varia de atleta para atleta. Os alimentos indicados a cada esportista mudam de acordo com a modalidade que eles praticam, com o sexo, com características físicas e com as deficiências nutricionais de cada um.
1: Ficou curioso para saber como é que é montado e o que, é que tem no cardápio dos jogadores de futebol? A Mildre conta pra gente.
5: Todos os atletas recebem uma orientação nutricional individualizada, personalizada. Todos os atletas sabem quais são as suas necessidades, pois elas são baseadas em cálculos que fazemos para suprir as necessidades nutricionais daquele indivíduo. Homem ou mulher, idade, altura, peso, característica da posição que joga, existem características diferentes para as várias posições do campo. Mas é muito comum e corriqueiro a gente respeitar o cardápio do brasileiro, que é sempre baseado em arroz, feijão, uma fonte de proteína de preferência magra, que pode ser peixe, frango ou até alguma carne magra, né? Sendo que a carne é a preferência, especialmente no futebol, dando preferência para frutos do mar regionais, especialmente os peixes, e obviamente uma variedade, uma abundância muito maior de fruta, legume e verdura.
0: A fase do campeonato em que o jogador se encontra é outro fator que influencia na dieta. Existem, por exemplo, nutrientes essenciais que devem ser consumidos no período de recuperação entre uma partida e outra.
1: O uso de suplementos alimentares também é individualizado conforme as necessidades de cada atleta.
5: A suplementação sozinha ela não consegue fazer com que o atleta atinja os seus melhores níveis se ele não cuida da alimentação do dia a dia. Essas necessidades elas vão sendo modificadas ao longo do calendário ao longo do ano competitivo e ao longo daquilo que o atleta vai apresentando de necessidade, entendeu? Se ele precisa ganhar mais massa muscular naquele período, se ele precisa perder peso, especialmente se ele precisa se recuperar de uma competição para outra. E como eu costumo brincar sempre com os meus atletas, a cerejinha do bolo é a suplementação.
0: Ô Guilherme, eu fiquei com uma dúvida aqui. A Mildre falou de suplementação e tal, mas qual que é o limite até chegar no doping?
1: Pois é, Mariana, como eu diria o monstro Léo Stronda, no pós-treino minha chequeira tá como? Sempre lotada, é, é, é whey, malto, o glúteo e outras paradas.
3: Parada. Não
1: eu me pergunto parada. o que são outras paradas, mas eu posso te dizer que existem substâncias de uso permitido aos atletas. E o Léo
0: Stronda também não é um exemplo de atleta, né?
1: <risos> Elas servem pra amenizar alguma deficiência que não é superada nos treinos ou na alimentação.
0: Quem explica isso melhor para a gente é o endocrinologista Cleiton Macedo. Ele é especialista em medicina do exercício e do esporte.
6: Na realidade, a suplementação por conceito, os suplementos na área de esporte, eles devem suplementar, como o próprio nome diz, o que a alimentação não consegue suprir. Então, bem orientado, esse paciente ele pode ser beneficiado com o uso desses suplementos alimentares quando bem indicados. Lembrando sempre que nós estamos falando de alto rendimento. Muitos suplementos, o benefício ele é pequeno, mas às vezes um ganho de performance pequeno, em torno de um. 2, 3% já pode ser o suficiente para esse atleta mudar a posição no pódio ou ganhar a sua
5: medalha.
1: A gente já viu que o DNA é determinante na formação de um super atleta. E cada modalidade esportiva pede características genéticas específicas.
0: A endocrinologia vem estudando a influência de fatores ambientais e alimentares que não alteram a sequência do DNA, mas que mudam algumas características e dão algumas vantagens em relação aos outros. Dr. Clayton explica isso aí melhor pra gente.
6: O um indivíduo ele já tem geneticamente uma predisposição para desenvolver um determinado tipo de esporte, uma determinada modalidade esportiva. Isso a gente vê que tem a ver com raça, componente familiar, com estatura, com biotipo e tudo isso é determinado geneticamente. Então, acho que obviamente que o treinamento é extremamente importante, que a alimentação é extremamente importante, mas a genética é o grande determinante. Hoje o que a gente tem visto bastante é a influência de fenômenos epigenéticos. Momento né? pára-lhe! A epigenética ela é uma ciência que ela determina o quanto outros fatores que não exatamente o que está no DNA, no código genético do paciente pode influenciar a síntese dos, das proteínas mediadas pela regulação gênica. Então, por exemplo, alimentação intraútero, temperatura, perfil de treinamento, exposição a agentes tóxicos, cigarro, álcool, tudo isso aí pode transformar o gene e isso, inclusive, pode ser transmitido para a geração seguinte, esses fenômenos epigenéticos, eles acabam influenciando. Então, por exemplo, um atleta que teve uma deficiência nutricional intraútero ou durante a primeira infância ou adolescência, com certeza essa deficiência ela pode se, se perpetuar e se manifestar, inclusive em outra geração e com certeza atrapalhar, atrapalhar o seu rendimento.
1: Além da genética e da alimentação, outro fator é crucial para o nascimento de um superatleta. A estrutura que lhe é oferecida e a cultura esportiva do lugar onde vive influenciam no resultado final desses esportistas.
0: A professora do Departamento de Ciências do Esporte da Unicamp e co-líder do Grupo de Pesquisa em Ginástica, a Laurita Schiavon, explica a relevância desses fatores.
5: E o esporte de alto rendimento, né, ele sempre vai envolver o assim, um sistema organizacional, econômico e político. E isso é muito complexo. Tem uma autora holandesa, Deboucher, que ela eh, pesquisa essa questão do sucesso esportivo né, num modelo que se chama SPLIS, que fala de políticas uh, de esporte que influenciam o desenvolvimento do sucesso esportivo internacional. E, e ela fala principalmente... É, divide isso em três níveis, né, no macronível, que seria um contexto mais social, cultural, é, onde a pessoa vive, é, um mesonível, que seria, assim, os fatores que podem ser influenciados por políticas esportivas, e o micronível, que é, aí entraria a característica do atleta, dos pais, dos treinadores, né, algumas variáveis que podem ser controladas, como o treino, e outras que não, como a genética, por exemplo, né.
1: Eu já vi algumas entrevistas em que o pai do Bolt falava que o segredo para o desempenho dele era comer inhame.
0: Inhame? Eu já vi falar na batata doce, mas inhame para mim é novidade. Será que isso realmente ajuda a ser mais rápido? Nós aproveitamos para perguntar para Mildre, que é nutricionista, se isso é
1: verdade ou não. A resposta a gente confere agora no quadro Minha Vó Tá Certa?
5: Bom, o inhame é um tubérculo, né? Ele é uma fonte de carboidrato. Só que, particularmente, ele tem uma característica super bacana que pode ter contribuído muito pela performance do Usain Bolt, que ele tem um índice glicêmico baixo e uma carga glicêmica baixa. O que, que significa isso? Ele consumia esse alimento e ele tinha uma fonte de energia para ser consumida ao longo da atividade dele. Ele consumia o inhame e ele, é, entre aspas, como se tivesse sempre sendo alimentado durante a sua atividade. Ele estava sempre sendo nutrido. A glicose correndo nos seus sangue, e nutrindo as células ao longo da atividade que ele estava fazendo. Então, é uma excelente fonte de carboidrato para ele que precisava ficar horas treinando, né? porque o tempo da corrida é sempre medido em segundos, mas o tempo de treinamento é um dia inteiro. Então, é uma excelente fonte de carboidrato. Claro que é associada à genética dele, claro que é associada ao treinamento, mas eu, eu dou o meu ok, eu sei que o Inhame contribuiu de uma maneira positiva para o Zenbolt ser quem ele é hoje. Só vamos tomar cuidado porque ele é uma fonte de carboidrato e significa também que ele é uma fonte de calorias maior. Então, voltando e referendando sempre que toda dieta, todo plano alimentar, especialmente dos atletas, precisa previamente ser calculado pelos nutricionistas para você saber a quantidade adequada de nutrientes que você deve estar ingerindo na sua dieta.
1: Manja do Assunto
0: e esse finalzinho de episódio tem uma participação super especial de um super atleta. A repórter Marina Aragão conversou com o nadador César Cielo para entender como se formou esse fenômeno das piscinas.
1: É, ele ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Aquele momento foi inesquecível para qualquer brasileiro que estava vendo. O César é um dos maiores medalhistas de natação do Brasil. O papo foi muito legal, confere aí. Fala,
7: pessoal! Eu tô aqui por Skype com César Cielo. E hoje a gente vai bater um papo sobre os super-atletas.
2: César Cielo está liderando, vem bater para frente, César Cielo! César Cielo é tricampeão do mundo! Uma prova espetacular!
7: César, você bateu vários recordes ao longo da sua carreira na natação. Você se considera um atleta diferenciado por causa disso?
2: Eu nunca eu nunca me vi como um talento diferenciado. Eu sabia que tinha algumas coisas que eu fazia bem, algumas coisas que eu tinha uma facilidade maior que meus amigos, mas eu via muitas coisas que meus amigos faziam muito melhor que eu. E isso me irritava, cara. Eu me deixava meio, meio bravo da vida. A minha diferença, eu acho que, assim, os meus grandes trunfos foi sempre se dedicar a ponto de fazer aquela coisa tão bem quanto aquela pessoa fazia naturalmente ou melhor. Então, podia ser que algumas coisas levassem 4, 5, 6 meses para eu conseguir fazer tão bem quanto aquela pessoa fazia. Mas eu não desistia até eu conseguir fazer. Eu sempre tive na cabeça que se foi feito por uma pessoa, pode ser feito por outras também. No final das contas, o campeão não é aquele que, que supera a derrota. Não? É aquele que supera a monotonia. A monotonia do dia-a-dia dia dos treinos, ela é um inferno, meu. Ela é uma dificuldade, assim, inexplicável. E eu vou falar para você que eu acho que a natação deve ser um dos maiores desafios aí do, dos esportes olímpicos. Porque a gente não tem música, a gente não conversa com ninguém. Ganhar dessa chatice diária aí, eu acho que é, que é o maior trunfo do, do nadador de alto rendimento. É aprender a lidar com, com essa rotina diária aí de, de chatice, repetição incansável. E mesmo assim, ter a cabeça que... Que é desse jeito que você vai chegar onde você quer chegar.
7: Mas então, selo agora eu fiquei curiosa. Conta pra gente como é essa rotina diária.
2: Olha, a gente tem tem algumas coisas na natação que são mais culturais do que aplicáveis. a gente, Até hoje não sei por que a gente acorda tão cedo para cair na piscina. É meio que cultural nosso cair na piscina às seis da manhã, cinco e meia da manhã. E essa é uma das partes da rotina que eu menos gosto então, São duas coisas que realmente me, Que me desafiavam o tempo todo Um era dormir cedo, Segundo era acordar cedo E terceira é água fria e a parte de dor, né? A gente tá o tempo inteiro brigando com a dor, né? Acho que esse é um dos, dos outros desafios ah, do esporte de performance. O tempo inteiro você tá adaptando o seu corpo ao que você quer fazer. Então, você precisa daquela repetição para o corpo sentir aquilo e se adaptar aquele cenário. Então, ao ah, final de prova que vai ser um, um final de prova dolorido, que vai ter muita acidose no corpo, a gente precisa recriar esse cenário no, no treino. E esse cenário é aquele que a gente termina o treino vomitando... O cara fica rolando lá da piscina 10, 15 minutos até ele normalizar.
7: César, a gente também conversou com alguns especialistas para entender um pouco mais sobre os superatletas. E eles falaram que, para além do treinamento, existe uma parte genética que é muito importante. Como se fosse um talento nato. Você já chegou a receber algum diagnóstico dos médicos que te acompanham sobre isso?
2: Já e eu vou falar para vocês que eu estraguei a maioria das pesquisas que eu fiz. É, a maioria delas, acreditem ou não, elas voltam com o resultado que eu sou um atleta de provas de fundo. Ah, dificilmente alguém virou para mim com exames genéticos aí e, e pesquisas e, e cravou que eu era um velocista, né? Então já fizemos alguns acompanhamentos mas eu acho que o acompanhamento mais importante que eu fiz uh, foi dentro da minha casa, meu pai é pediatra e a minha mãe ela é professora em, em treinamento uh, desportivo e a gente acompanhou meu crescimento, né? E enquanto a gente não a gente viu que que as epíspides ainda estavam abertas do, nos exames que eu fazia, a gente não 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 tinha liberado a musculação, então eu consegui ter o crescimento que eu, que eu precisaria ter e que eu que eu poderia ter e eu comecei a fazer musculação com 17 anos de idade, com 16 foi o primeiro ano, mas sem fazer carga muito pesada, e com 17 que eu comecei a malhar um pouquinho mais forte. Eu acho que esse foi um dos, talvez um dos acompanhamentos mais importantes que eu fiz para chegar na altura correta, que é muito comum hoje você ver atletas de 14, 15 anos já já pegando pesado na musculação, mas com relação a essa parte genética aí, olha, eu tenho bastante resultado, tem até um cientista que me acompanha hoje, a gente faz um acompanhamento super legal. Esse último teste que a gente fez junto chama dermatografia. Eu acho que um dos testes mais legais que eu fiz até hoje é onde ele vê as suas capacidades genéticas pela digital. O trabalho da União Soviética, que vem desde os anos 50 lá, eles vêm fazendo um cruzamento de dados, né, um banco de dados que foi criado lá na União Soviética, mas foi uma das pesquisas que eu fiz que mais deu certo. Esse sim acusou que eu, que eu sou um velocista, com uma coordenação motora legal, então tem sido legal fazer acompanhamento junto com o Eros aqui em Itajaí. Usando essa base de dados que a gente tem, a gente está buscando o próximo talento da na natação brasileira.
7: César, muito obrigada pela conversa. Obrigado a vocês, gente. Que é isso.
0: Essa coisa aí de célula, de oxigenação, de genética, está me lembrando aquelas aulas de biologia da escola.
1: É, esses conteúdos podem ser cobrados no vestibular, hein? Então, para te ajudar, a gente chamou o professor Tiago Madrigrano, do curso Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e da Escola Bilingue Poeridomos. Ele vai explicar como que esse assunto pode cair nas provas. Ajuda aqui!
3: Pensando um pouco agora sobre os superatletas, um aspecto da biologia que pode ser utilizado como pano de fundo para trabalhar conteúdos relacionados aos grandes vestibulares seria o, a fisiologia cardiovascular e respiratória. Os indivíduos tidos como superatletas, quando comparados com atletas normais ou com pessoas não atletas, eles apresentam características bem distintas. Uma delas que chama mais atenção é o, o ritmo cardíaco. A frequência cardíaca dessas pessoas, ela é menor, ou tende a ser menor, do que dos demais atletas. Isso chama atenção, né? porque o, o ritmo cardíaco, ele costuma ser uma referência de desempenho né? do, do nosso corpo na hora de fazer uma atividade física. E saber que eles têm um ritmo cardíaco, né? uma frequência cardíaca levemente menor que os demais, pode parecer conflituoso, mas na verdade não é um coração, né? quando ele está numa situação de extremo estresse ele acaba tendo um ritmo cardíaco muito alto, e quando ele está em elevados números de frequência, geralmente nós sentimos um cansaço muito grande. O fato desses superatletas terem um ritmo cardíaco inferior ao dos demais atletas faz com que eles sintam menos cansaço a longo prazo e obviamente consigam desempenhar suas atividades físicas por um tempo maior, ou até mesmo com uma intensidade maior. Isso tudo está relacionado a como que o corpo deles consegue distribuir oxigênio. E esse aspecto é muito importante pensando em vestibulares. Né? O oxigênio ele é um, um gás necessário, principalmente pensando em exercício para as fibras musculares, conseguir desempanhar as suas atividades, né? sua função, que está é, relacionado muito à conversão de energia química em energia cinética. Enfim, essas são as principais características aí que, de repente, a gente podia trabalhar com o ponto de fundo para os vestibulares, pensando um pouquinho em biologia. Então é isso. Um abraço. Tchau, tchau.
1: E agora vamos ao prêmio mais inesperado da ciência mundial. Com vocês!
2: Prêmio Ig Nobel!
0: O prêmio Ig Nobel de hoje é um tanto polêmico. Em 1980, o eugenista Robert Clark Graham criou um banco para seleção embrionária.
1: É, a intenção dele era obter espermas apenas de atletas olímpicos e de pessoas laureadas com o Nobel. Os principais objetivos do Graham eram o um aprimoramento genético da população humana e a criação de gênios pré-concebidos.
0: O banco servia para aumentar o número de indivíduos aptos, entre aspas, numa população pela criação seletiva.
1: É, pelo que a gente viu no episódio de hoje, a ideia dele até que é cientificamente válida, mas pensando em ética, é um projeto bem contraditório e de tão bizarro ele foi parar aí no Prêmio Nobel. Ué, ah, mas... Peraí! E esse foi o Choque da Uva, o novo podcast de ciência do Estadão, que explica tudo o que você está afim de saber. Eu sou o Guilherme Bianchini.
0: E eu sou a Mariana Lau. O roteiro é meu, Mariana Lau, da Marina Aragão e do Levi Telles.
1: A produção é de Luísa Laval, Eloísa Esconha Milho e Adriano Cirino.
0: A edição ficou por conta do Bruno Numura. Você
1: pode nos encontrar nas redes sociais. Nós somos o arroba Choque da Uva Pod, com D Mudo, no Twitter, no Instagram e no Facebook, e também no YouTube.
0: Esse é um produto da trigésima turma do curso Estado de Jornalismo. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.
1: Tchau, tchau.